1: y bienvenidos a Salón de Moda. En este episodio, Jennifer Varela Rodríguez, Sandra Matei García Rada y yo, Melissa Zuleta Bandera, vamos a tocar un tema que es recurrente en la industria de la moda hoy en día y que siempre causa controversia, la apropiación cultural. Ese término incluye toda una serie de prácticas sumamente problemáticas que se ven en muchas industrias, pero como lo nuestro es la moda, en eso nos vamos a enfocar. Y lo primero que hay que hacer es, por supuesto, definirla. La apropiación cultural ha sido definida en el pasado como el uso de elementos de una cultura por personas no nativas de esa cultura, pero claramente esa es una definición demasiado simplista. Si fuera tan fácil, nadie podría ser, digamos, paella si no es español, o bandeja paisa si no es colombiano. Entonces hoy se entiende la apropiación cultural como el acto de una persona, o en este caso, que estamos hablando de moda, de una marca o de un diseñador, de tomar elementos de una cultura a la que no pertenece, con la que no tiene nada que ver, y sobre la cual probablemente está en una posición de poder o ventaja, despojar esos elementos de su significado en contexto cultural e histórico y reempacarlos como su propia creación para uso comercial. Es un acto en el que una persona con poder, privilegio o influencia, o las tres en el peor de los casos, toma un elemento de una cultura ajena, le roba y elimina su significado, lo reconfigura para lograr sus propósitos comerciales y de mercadeo. Y también esto incluye las prácticas en las que se dice apreciar o honrar una cultura a través del uso de algunos de sus elementos, pero no se va más allá para educarse y aprender sobre los orígenes y contextos de esos elementos y lo que significan, mientras al mismo tiempo se siguen perpetuando unos prejuicios y unos estereotipos negativos sobre los miembros de esas culturas. Pero esto no es nada nuevo y desde que la moda es industria, desde que la moda es sistema de producción, consumo y representación, se han visto casos de apropiación cultural en mayor o menor medida. Como por ejemplo, el señor Paul Poiré, quien para los que no lo saben, fue un genio no solo del diseño sino del mercadeo de moda. Que además de presentarse a sí mismo como todo un artista y fomentar esta idea del aura, del couturier y tal, fue uno de los primeros en implementar el concepto de estilo de vida, porque él no solo diseñaba alta costura sino que también tenía línea de perfumes y de decoración. Al hombre lo llamaban el rey de la moda en su época de mayor fama, por allá a principios del siglo XX. Y a lo largo de su carrera se le conoció por su narrativa de fantasías orientales, su inspiración en ese oriente exótico y misterioso que plasmaba en sus diseños, que era algo sumamente llamativo y que causaba fascinación en ese entonces, porque en ese entonces pocos se inspiraban en algo que no fuera la tradición europea dominante de siempre en el mundo. Y aunque Paul Poiret se jactaba de sus extensos viajes a esos destinos lejanos, el tipo era más francés que un croissant y no tenía nada que ver con esas culturas de las cuales tomó lo que quiso como inspiración. Aunque él claramente amaba el Oriente, porque eso es, en verdad, eso es evidente en su creación, no se puede negar que utilizó lo que quiso de esas culturas, probablemente sin mayor conocimiento de sus tradiciones y significados, además de ideas sumamente estereotípicas de lo que era el Oriente, y lo usó para crear
2: su imperio de moda. Meli, gracias por la referencia de Francia a los croissants. Me encanta y ahora me dio un poquito de hambre, pero sigamos. Como tú acabas de decir, eso no es un tema nuevo y mucho menos y ahora en día es un tema esporádico. Figuras como Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld y otras más cercanas a nuestro continente como Carolina Herrera han tenido que enfrentar acusaciones de tomar más que inspiración de culturas que no son las suyas. Y hoy en día, con un mundo en el que todos tenemos lo mismo al alcance de un clic, esas acusaciones llegan de manera más frecuente y veloz. ¿Por qué pasa tanto? La moda es una industria que se mueve cada vez más rápido y la inspiración resulta escasa para cubrir todas las obligaciones y calendarios que una marca tiene que tener para estar al día. En repetidas ocasiones, protagonistas de la industria y académicos como Sir Delees, que es profesor de estudios culturales en el London College of Fashion, han llamado la atención sobre la necesidad de replantear este calendario que a veces llega a desarrollar cinco colecciones en un año. Para preguntarnos, ¿de verdad necesitamos cinco colecciones en un año? Y además para quitar presión sobre los diseñadores. Sin embargo, esta excusa se queda un poco corta al hablar de apropiación cultural porque la apropiación cultural en general, y la moda no es una excepción, se repite tanto debido a una dinámica de poder que seguimos sin cuestionar en muchas partes del mundo. Esa que nos dice que está bien tomarlo del otro porque nos pareció estéticamente placentero o conceptualmente interesante sin detenernos a preguntar realmente cuál es el fondo de la historia.
3: Y esa manera de buscar inspiración simplemente visual, como acaba de decir Jen, de simplemente tomar algo porque nos pareció estéticamente placentero, es muchas veces fomentada desde la misma educación de moda. Muchas veces a los alumnos de diseño, o en realidad de cualquier otra carrera relacionada a la moda, se les enseña a buscar inspiración de esta forma. Se les enseña a ir a un museo, por ejemplo, y tomar un cuadro, una escultura, un objeto, y analizarlo visualmente, a ver cómo pueden incorporarlo en sus colecciones o proyectos, pero no se busca llegar al fondo de la historia. Y esta es una forma de enseñanza que se ha venido perpetuando por muchos años, pero que finalmente está empezando a cambiar. Ahora existen ya cada vez más escuelas y universidades con programas de moda que buscan que los alumnos cuestionen su propia inspiración y que vayan más allá de lo visualmente atractivo. Específicamente en Parsons, en un curso de pregrado que dicté el año pasado llamado Introducción a los Estudios de Moda, una de las semanas estuvo dedicada justamente a la apropiación cultural. Esta era una clase teórica, así que se trataba de leer y discutir sobre el tema, pero además esto fue complementado por un proyecto sobre apropiación cultural en una de las clases de diseño. Entonces los estudiantes tuvieron un espacio reservado a pensar sobre el tema para adquirir las herramientas necesarias para diseñar responsablemente, y luego tuvieron un segundo espacio donde exploraron esto mismo, pero desde el lado de diseño. Y con esto no quiero decir que se necesita pasar por una carrera entera para aprenderlo, pero sí es un ejercicio que tal vez deberíamos empezar a aplicar fuera de las escuelas para no caer en eso.
1: Claro, porque si de algo nos hemos dado cuenta en los últimos años es que caer en apropiación cultural es sumamente fácil. Y ejemplos de ello hay en la industria de la moda miles, lamentablemente. Desde las grandes casas de moda hasta las marcas de fast fashion, como cuando Sara hace dos años sacó una falda de cuadros que llevaba un nudo y una abertura en la parte de al frente y la presentó como lo último en tendencia. Y todo el continente asiático salió a reconocerlo como algo llamado lungi o sarong, que es una prenda tradicional de varios países del continente, que además es llevada usualmente por hombres. O todas las veces que marcas grandes y pequeñas en desfiles o campañas publicitarias les han puesto dreadlocks o rastas en español o cornrows o trenzas eh, a las modelos que son blanquísimas y alejadísimas étnica y culturalmente de las raíces de estos tipos de peinados que cargan unos significados históricos, culturales y hasta espirituales muy muy importantes y que son completamente ignorados por las marcas el ejemplo específico de los dreadlocks fue de Marc Jacobs, que en 2016 presentó una colección, creo que fue primavera-verano 2017, en la Semana de la Moda de Nueva York, y causó controversia porque las modelos, casi todas blancas, llevaban dreadlocks de colores. Algunos medios elogiaron al diseñador diciendo que había logrado volver elegante un estilo callejero, pero las rastas, como se conoce en español, cargan connotaciones históricas, culturales y espirituales, pero mayormente son vistos como algo poco profesional. Las personas que los usan por alguno de estos motivos son en muchísimas ocasiones criticados o forzados a adoptar un peinado que se considere entre comillas más profesional o decente. Y la controversia se dio justamente por eso. Mark Jacobs usó los dreadlocks porque visualmente iban con la historia que él quería contar sin darse cuenta que al hacerlo estaba ignorando la lucha de las personas que usan este tipo de peinado por cualquier motivo religioso, espiritual o lo que sea que forman parte de su identidad, pero que son criticados y marginados por eso mismo.
3: Y ahora trayendo el tema de la apropiación cultural a Latinoamérica, el ejemplo más claro es el uso de la cultura indígena como inspiración. Son muchísimas las marcas y diseñadores que la usan como parte crucial de su identidad, pero no siempre de la mejor manera. Es muy común ver cuentas en redes sociales que promocionan el trabajo artesanal y que muestran a las personas indígenas detrás de ese trabajo, pero que solo muestran sus manos, sus espaldas o tal vez sus caras, pero nunca identificándolos individualmente. Es como si fueran parte de un todo, de un grupo homogéneo que no tiene identidad propia. Incluso la manera de referirse a ellos es bastante problemática. Se habla de nuestros artesanos, nuestros indígenas, de sus saberes ancestrales, de que ellos son los guardianes de la tradición. Y por más que esto sea un intento de homenajearlos, en realidad lo que hace es quitarles agencia para hablar de su propio trabajo y para decidir cómo quieren mostrarse ellos al mundo. Al referirnos a las personas indígenas como si fueran, entre comillas, nuestros, estamos aplicando una dinámica de poder colonial en la cual la cultura indígena a ser relacionada a todo lo tradicional es menos que la cultura occidental que se relaciona a la modernidad. Y esta modernidad en la industria de la moda la traen los diseñadores. Y aquí es donde la cosa se empieza a complicar un poco más. Los diseñadores, al intentar ser los salvadores de la tradición local y mezclarla con esta modernidad, muchas veces pasan por alto la historia que hay detrás de las creaciones y se termina usando, como ya hemos hablado, solo porque es algo visualmente atractivo o porque da esa dosis de tradición latinoamericana que tanto vende. Y aquí quiero mencionar un ejemplo que aunque no está directamente relacionado a la industria de la moda, creo que nos ayuda a entender esto. En el 2013, Nadine Heredia, que en ese entonces era primera dama del Perú, dijo que indígena que tiene celular ya no es indígena. Y aunque hay más detrás de este comentario, lo que quiero resaltar aquí es esa idea de que las personas indígenas tienen que estar fuera del mundo moderno para considerarse como tales. En la industria de la moda, generalmente se muestran de esta misma forma. Entonces, el trabajo artesanal en Latinoamérica se usa para dar esa dosis de tradición sin muchas veces cuestionar más a fondo cuáles son los significados detrás de cada uno de los
2: diseños. Y en el campo de los estudios de moda, la apropiación cultural es uno de los temas que más ocupa no solo nuestras discusiones y debates, sino que atraviesa el trabajo de innumerables académicos. Y de verdad, ustedes pueden y todas las personas que, que estamos en esto pueden dar fe de que en cada clase, taller o conferencia hay por lo menos una discusión sobre apropiación cultural. ¿Y por qué? Porque al estudiar la moda como un barómetro de la sociedad, como siempre decimos en la entrada del podcast, tenemos que estudiar también las relaciones e interseccionalidades que se derivan de una industria en la que el componente racial determina no solo la estética, sino la narrativa de una marca, diseñador y hasta de una prenda. ¿Por qué hay culturas que tienen elementos de vestido y hasta adorno que son sagrados? ¿Qué las hace especiales? ¿Por qué no simplemente podemos tomarlas? Y sobre todo... ¿Cómo podemos evitar estas situaciones? Aquí es importante anotar que los académicos que más han dedicado su trabajo al estudio de la apropiación cultural y la cantidad de términos y conceptos que se derivan de ellas son, en efecto, personas de color o que son consideradas no occidentales, o por lo menos no de culturas dominantes. Todos ellos, de distintas procedencias, porque hay asiáticos, latinos y hasta nativos indígenas, nos han dado luces no solo de conceptos y casos puntuales de apropiación, sino de lo que debemos hacer como académicos más allá de señalar simplemente, y eso es estudiar el tema y proponer soluciones. Por esa premisa es que la académica que yo más disfruto leer sobre el tema es Minya T. Pham, y seguramente estoy pronunciando horriblemente su nombre, que aseguró desde 2014 que este debate está muy mal enfocado porque se concentra en una actitud simplista de bueno o malo, sin analizar realmente las dinámicas de poder que hay detrás del acto de la apropiación y además de FAM, que es profesora de estudios de raza y moda en universidades como Cornell y Pratt en Nueva York, el fenómeno de la apropiación ha sido mencionado y estudiado casi que por todos los académicos que tocan temas inherentes a la raza y también a situaciones de colonialismo y opresión que como nosotras mismas sabemos se intersectan con la moda desde el momento de la concepción de una idea hasta su ejecución. Un comentario muy común cuando se habla de apropiación
3: cultural es que ahora todo es apropiación cultural, y sí como venimos de una época en la cual no se hablaba de este tema, puede parecer que ahora la apropiación cultural está por todas partes. Pero lo cierto es que es justamente es el problema. Antes no se hablaba de estos temas. Antes no habían plataformas para que las personas, las culturas y las comunidades afectadas hablen sobre esto. Entonces, que recién ahora se está haciendo más visible no quiere decir que antes no existía. Y el ejemplo que mencionó Meli al comienzo, el de Paul Poire, lo demuestra. Ahora tenemos la capacidad y el poder de hablar y ser escuchados. Y que se diga que ahora todo es apropiación cultural, quiere decir que finalmente esto está resonando.
2: Sin embargo, yo aquí sí quiero hacer una pausa, y no para hacer polémica, pero sí tengo que decir que no todo es apropiación cultural. Pero, antes de que me crucifiquen, eso no significa que el retrato de las marcas y hasta de nosotros, de otras culturas, esté bien. A mí me gusta siempre definir el término apropiación cultural como una sombrilla que abarca otros conceptos que siempre es importante mencionar porque nos ayudan a entender cómo hay muchas cosas en la moda que nos resultan incómodas pero que no necesariamente es por cómo tratan esa inspiración, sino cómo lidian con esa narrativa entrelazada con sus influencias de otras culturas. Al hablar de apropiación, hay que hablar inherentemente de un componente de racismo, porque al ver otras razas o culturas como algo extraño, pintoresco y surreal, al punto que puede ser considerado chistoso o digno de burla y sarcasmo, de alguna manera lo estamos considerando inferior a nosotros. Tomemos, por ejemplo, la campaña que hizo Dolce Gabbana para su colección Resort 2019, que era un desfile que se iba a hacer en China, en la que crearon una expectativa en redes sociales que incluía videos de modelos chinas que sufrían por comer platos italianos con palillos, como si no supieran hacerlo. Esa ridiculización puede parecer humor para algunos, pero fue muy, muy ofensiva para la comunidad china, que además estaba a la expectativa del desfile de Dolce Gabbana, y también fue insensible e innecesaria. Y a Dolce no solamente le costó muchas críticas porque definitivamente tuvieron que bajar toda la campaña en el espacio de un día, sino que literalmente les costó la cancelación del desfile y muchísimas quejas por parte de un mercado que es uno de los más poderosos del mundo y en el que seguramente perdieron muchas ventas. Obviamente cuando se dan todos estos debates también hay otro lado de gente, especialmente los que son señalados por la apropiación, que juegan con términos como apreciación cultural o también dicen que están haciendo un homenaje, pensando que en realidad estas culturas deberían sentirse honradísimas de que una marca o un diseñador exitoso se fije en su producción material para usarla a ellos. El año pasado, en el Latin American Fashion Summit, la diseñadora Carolina Herrera habló de esto cuando habló de que las indígenas mexicanas acusaron a su marca, que ahora está bajo la batuta de West Garden, de apropiar tejidos luego de haber colaborado con ellas. No solo se refirió a ellas, y cito, como las indias esas, sino que dijo que ellas debían sentirse felices de que su trabajo estuviera llegando a tanta gente. El problema ahí es que estas comunidades no viven de centrición honradas y la atención de verdad no las beneficia mucho. En un mundo en que hasta los servicios más básicos cuestan dinero, una comunidad indígena no puede darse el lujo simplemente de agradecer cuando los diseñadores llegan a tomar sin darles nada a cambio, o peor, cuando pretenden hacer pasar como suyo un saber milenario que recientemente descubrieron en uno de sus tantos viajes. Y aquí es donde quiero hablarles de un concepto acuñado por fam, que de verdad tienen que seguirla, al menos en Twitter, donde comparten mucha información interesante, y es el de plagio racial, o como ya lo llaman en inglés, racial plagiarism, que resalta las inequidades raciales que son obviadas en la discusión sobre apropiación y apreciación cultural, así como la piratería del caso. FAM nos dice que el plagio racial ocurre cuando un diseñador copia estilos indígenas, sus formas, prácticas y conocimientos sin permiso y sobre todo sin dar el crédito respectivo a la fuente de ese conocimiento. Ella asegura que este término cubre muchas más aristas que la apropiación porque además se adentra en la copia y además puede ser usado mucho más eficientemente en el marco legal. Y bueno, podríamos sentarnos y hablar de muchas ocasiones en las que no se configuró propiamente apropiación, pero también hubo otras metidas de patas pero creo que se nos iría el podcast bastante largo y el más largo de Salón de Moda. Como
3: dijo Jen, una de las cosas más importantes al hablar de este tema es diferenciar qué es y qué no es apropiación cultural. Y por eso quiero usar un ejemplo de lo que no es apropiación cultural. En general, y como ya venimos diciéndolo a lo largo de este episodio, la cultura dominante es la que cae en la apropiación cultural, ya que se apropia de los elementos de la cultura dominada que cuando se usan en el contexto original son motivo de discriminación. Por ejemplo... Tomo el caso de la cultura francesa y las tan famosas boinas, que son sinónimo de los franceses. Si los franceses usan boinas, no son discriminados. Es más, por más cliché que sea, se les aprecia incluso como más franceses todavía, y con ese aire de sofisticación y elegancia que tanto se asocia a la moda francesa. Esto quiere decir que si alguien en otro lugar del mundo quiere incluir una boina en sus colecciones, esto no es apropiación cultural. Si volvemos al ejemplo de Latinoamérica, el uso de elementos de la cultura indígena por personas indígenas es muchas veces asociado con exotismo, primitivismo y falta de profesionalismo. Si estos elementos son usados por diseñadores latinoamericanos, que como ya mencionamos son los que buscan dar esa dosis de modernidad a los diseños, entonces de un momento a otro se vuelve algo atractivo, pero mientras sea usado por personas no indígenas. Además, se pierde el mensaje detrás de las creaciones y esta llamada apreciación se queda en lo puramente visual. Entonces, para no caer en esto, se debe conocer la historia detrás de las referencias que se quieren usar como inspiración. No simplemente ver un tejido hermoso y usarlo como referencia. Pregunten, indaguen, investiguen y busquen trabajar de la mano con personas que conozcan a fondo el proceso. Es importante aprender a trabajar de forma horizontal y no imponiendo ideas, sino trabajando con las ideas ya existentes, respetándolas y haciendo que el diseño que uno tiene en mente se acomode. No de la otra forma, de la forma que normalmente se trabaja, que es cuando se busca que la inspiración se acomode al diseño que la marca o diseñador tiene en mente. Y aquí voy a autopromocionarnos, porque en Culturas de Moda tenemos en proceso un ensayo sobre apropiación cultural, escrito por Carolina Rodríguez, que es consultora e investigadora en temas de diversidad racial con maestría en etnicidad y multiculturalidad. Y la verdad, yo pienso que es la persona ideal para escribir sobre esto. Entonces, la idea es que este ensayo sirva como una guía informativa para no solo problematizar la apropiación cultural, sino para tener referencias de libre acceso que expliquen los pasos a dar para trabajar de manera responsable.
2: Creo que es muy importante resaltar que todos esos ejemplos que hemos dado a lo largo del podcast pueden evitarse, como ya dijo Sandra, investigando. Y desde ya estoy ansiosa de leer el ensayo que van a tener en Culturas de Moda. Hoy en día hay mucha información a la mano para evitar este tipo de errores, pero también hay que insistir en algo. Los equipos diversos permiten visiones diversas. No se trata solamente de investigar ni de leer, se trata de incluir a la gente de fuera o a esos que consideramos de fuera en el proceso. Si nos esforzamos por tener diferentes perspectivas en materia de raza en nuestros equipos de diseño, mercadeo y todos los componentes que llevan a término el desarrollo de una colección, seguramente va a haber alguien que ataje esas metidas de pata antes de que vean la luz, educando en el camino a todos los que nos hacen falta. Siempre he dicho que gente que comete esos errores, sean Gucci, Prada o H&M, alguien ha debido decir, hmm, eso no debimos hacerlo, y si hay alguien dentro de esos equipos que haga eso, seguramente vamos a evitar muchas más de esas metidas de pata en el futuro.
1: Y no solo es evitar las metidas de pata, es que si se hace correctamente, sí es posible integrar una cultura diferente a una colección de una manera respetuosa y digna, haciendo realmente un homenaje. Por ejemplo... En Colombia la diseñadora Silvia Cherassi en varias oportunidades ha trabajado con distintas comunidades indígenas y de artesanos colombianos para la creación de los accesorios de sus colecciones. Ha trabajado con los indígenas Guayú en la fabricación de mochilas en sus tejidos tradicionales pero que son intervenidas por su visión de diseñadora y también ha trabajado con artesanos de Usiacurí que es un municipio bellísimo, ubicado en el norte de Colombia, también en el diseño y creación de carteras, accesorios y apliques para su colección, en una técnica de tejido tradicional de ese pueblo que se realiza en la fibra natural de La Palma de Iraca. Silvia así trabajó de la mano de estas comunidades para integrar sus conocimientos y técnicas a la colección que ella estaba creando, dando siempre el crédito a las comunidades con las que trabajó, tanto los indígenas como los artesanos, mencionándolos repetidamente de forma integral al presentar las colecciones, realmente llamando la atención sobre que era un proceso colaborativo y que esos saberes que ellos tenían valiosísimos le estaban dando un valor adicional a lo que
3: ella podía aportar como diseñadora. Un ejemplo peruano que creo que vale la pena resaltar es el trabajo de Mosh de Matín con su marca Mosh Mosh. Ella trabaja de la mano con artesanos sin imponer sus ideas sobre lo que deberían hacer. Entonces lo que ellos hacen es presentar propuestas que luego se trabajan dentro de las colecciones de la marca de forma similar a lo que Meli acaba de explicar en este proceso colaborativo y no donde hay una jerarquía entre los diseñadores y los artesanos. Y bueno, como
1: se pueden dar cuenta, el tema de la apropiación cultural es largo y muy, muy complejo. Usualmente uno queda con más preguntas que respuestas, pero eso no es necesariamente algo malo, porque de esos cuestionamientos es que eventualmente podemos mejorar en la práctica de la creación, representación y consumo de moda. Sin embargo, y como con muchas otras causas que encuentran popularidad y un espacio válido en Internet, a veces se pierde un poco el norte del debate en medio de la cancel culture que vivimos actualmente.
2: Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos retomar el rumbo? Yo creo que como conclusión personal además, quiero hacer un llamado a la calma por lo que dije ahorita, pero no quiero que eso se entienda como que debemos dejar de lado la conversación sobre apropiación, porque es precisamente todo lo contrario, debemos educarnos para entender por qué estas dinámicas son dañinas para nuestra industria y en general para toda la cultura. Pero lo que sí creo que hay que hacer es depurar nuestra indignación teniendo en cuenta que, como ya dije antes, no todo es necesariamente apropiación cultural y realmente no todo tiene el mismo impacto cuando hablamos de apropiación cultural. Algunas cosas son simplemente inapropiadas, sin que eso quiera decir que está bien, pero realmente debemos enfocar nuestra crítica. No es lo mismo, por ejemplo, una chica yendo a su prom con un vestido de inspiración asiática, que fue algo que realmente pasó en Estados Unidos, a una marca como Dior haciendo un comercial para su perfume Sauvage con Johnny Depp vestido de chamán nativo americano y bailando en la mitad del desierto. Ambas cosas están mal, pero que una marca se lucre con su apropiación tiene más responsabilidad y debería preocuparnos más que a la acción individual de una persona que realmente no va a pasar más de ahí.
3: Para mí, lo más importante, y yendo por la misma línea de lo que dice Jen, es seguir hablando de este tema para seguir educándonos. Creo que todos los latinos tenemos la responsabilidad de empezar a cambiar esta dinámica. No podemos pedir que alguien más respete nuestra cultura sin antes aprender a respetarla nosotros mismos. Y para eso se necesita hablar, problematizar y analizar constantemente. Y esto es algo que en realidad nunca termina.
1: Y yo pienso que ese proceso que menciona Sandra de problematizar empieza haciéndonos preguntas al enfrentarnos al proceso creativo, aquellos que crean, pero también al momento de analizar una creación desde un punto de vista crítico. ¿Entendemos el significado y la importancia de los elementos de esa otra cultura que se están utilizando? ¿Se está honrando una cultura o solo se la está imitando o copiando? ¿Se están perpetuando estereotipos que pueden afectar a los miembros de estas culturas o grupos? Y con estas ideas cerramos este episodio. Esperamos que estas preguntas resuenen con ustedes y promuevan el diálogo, que es absolutamente vital para abordar este tipo de temas tan complejos. Como siempre, queremos escuchar sus reflexiones y comentarios sobre el tema para seguir la conversación en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por escucharnos y los esperamos en el próximo episodio de Salón de Moda.
0: Salón de Moda es producido por Culturas de Moda en alianza con Moda 2.0. Agradecemos a Fer Cárdenas por la música, a John Jairo Varela Rodríguez por el diseño gráfico y a Maca Rubio por la edición del audio. No olviden suscribirse al podcast si les gustó este episodio. Nos pueden seguir en redes como arroba culturas de moda y arroba moda2 subraya 0.